0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Duftel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a 1 e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, eu sou o jornalista Matias Rodrigues. Por conta da pandemia de coronavírus, o Viração não está sendo apresentado ao vivo no estúdio da Rádio Com por tempo indeterminado. Desejamos que a situação melhore e que, em breve, possamos retomar nossas atividades normalmente. Ainda assim, a Dufpel resolveu manter a periodicidade do programa. Esperamos que o Viração possa servir para nossos ouvintes, tanto como fonte de informação de qualidade, quanto para desopilar um pouco nesse momento. Eu, Matias, estou apresentando e editando o programa de casa e esperamos que todos os nossos ouvintes que assim possam, façam o mesmo. Fiquem em casa para contribuir para que a propagação do vírus seja a mais lenta possível. E no programa de hoje, 22 de junho, você ouvirá... Entrevista sobre trabalho informal e precário e sobre a greve dos entregadores de aplicativo. A Dufpel doa cestas básicas para comunidades quilombolas e de recicladores. Medida provisória que tentava impor nomeação de reitores biônicos em universidades e institutos federais é rechaçada pelo Senado. E portaria do MEC permite aulas à distância na rede federal. O Viração entrevistou Antônio Carlos Martins da Cruz, docente de Relações Internacionais da UFPEL, sobre a situação dos trabalhadores informais no Brasil. A entrevista para o Viração foi realizada via WhatsApp pela jornalista Gabriela Wenski. Confira a seguir.
1: Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao programa Viração e, para começar, nós gostaríamos de saber se você concorda com o termo uberização do trabalho e como você analisa o uso dele.
2: A minha saudação para todos os companheiros e companheiras da diretoria da Dufpel né, e para o pessoal do departamento de jornalismo, Gabriela, Matias, né, que organizam e fazem a produção do programa Viração e para todo mundo que está escutando né, o programa do, do meu sindicato, né, do, do anti Sindicato Nacional, a sessão local, a do FIPEL. Uh, o termo uberização ele é um termo é, nascido especialmente na sociologia do trabalho é, europeia, mais propriamente na França, como uma denúncia, digamos assim, das novas formas de relação de trabalho que passam a, de alguma maneira, dominar o cenário do mercado de trabalho europeu a partir do final da década de 2000. Entretanto, essa e, e aí okay, o que o uso desse termo ele passa a ser adotado no Brasil e na América Latina, né? A partir dessa significação proposta pela sociologia europeia. Mas o que que acontece? A gente teria que de alguma maneira convencionar que a Uberização ela chega na América Latina e no Brasil décadas, muitas décadas antes é, da Uber da empresa, né, e da forma de trabalho precário, ou seja, a periferia do sistema capitalista, assim como o Brasil, eh, as relações de trabalho formais, elas sempre foram eh, a exceção e não a regra. O que, que a gente quer dizer com isso, né, que eh, a participação dos trabalhadores no mercado informal, ele sempre representou eh, algo que variou entre 35% e 55% do mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, cerca de 50% da classe trabalhadora brasileira está no mercado informal, ou é o que a gente chama de conta propista, né? ou seja, que trabalha por conta própria, ou então é de fato um trabalhador assalariado que não tem reconhecimento formal, do seu trabalho, não recolhe contribuições sociais e assim por diante. Bom, o que acontece então? O que a Uber faz, né, o que o termo uberização coloca, é o fato de que as novas tecnologias, elas produziram no primeiro mundo, especialmente na Europa, a possibilidade dessa precarização do trabalho que já existia na periferia do sistema capitalista. Então, o uso, né, do termo, ele, no nosso caso, na minha opinião, ele não se aplica propriamente, né, da forma com o significado que ele tem lá, justamente porque ele não é uma novidade, né. Uh, O uso de aplicativos não faz mais do que introduzir um elemento novo dentro de um mercado de trabalho que normalmente foi um mercado de trabalho marcado pela informalidade e pela precarização, é histórico na nossa condição, né? não é no caso europeu e por isso mesmo eu utilizaria um outro termo, eu chamaria de, talvez, brasilianização do mercado de trabalho europeu, ou de periferização do mercado de trabalho europeu.
1: Como você citou na resposta anterior, a taxa de trabalhadores informais tem aumentado. Essa taxa é a maior desde 2016 o que a pandemia trouxe de diferente para esses trabalhadores informais e que já encontram-se em situação mais precária?
2: Bem, os trabalhadores informais, os trabalhadores formais, os pequenos agricultores, os contapropistas, os pequenos empresários, praticamente né, dá para se dizer que todo o tecido econômico foi impactado pelo processo de pandemia. São raras as situações em que os trabalhadores não tiveram a sua condição de trabalho radicalmente afetada. Os funcionários públicos talvez tenham sido aqueles né, que tiveram a sua condição de trabalho mais preservada por, por um contexto legal, Mas todo o setor privado e algumas parcelas também do serviço do trabalho vinculado ao serviço público, especialmente os terceirizados, foram muito impactados. Evidentemente, quanto mais precarizado o trabalho e quanto menos formalizado ele é, piores são os impactos. Né? De modo geral, os trabalhadores, especialmente os mais jovens, eles não compreendem que a inexistência de um, uma seguridade social relativa ao trabalho produz justamente essa insegurança. Né? Quando alguém é, recolhe a sua contribuição social e, por acaso, fica doente ou na iminência de ficar doente, como é o caso, a seguridade social ela pode amparar esse trabalhador. Não é essa a situação que a gente está vivendo, mas nos países desenvolvidos o que imediatamente se produziu em função das experiências anteriores em torno da Seguridade Social foi justamente essa, Ó, trabalhadores que não poderão trabalhar e que portanto não terão renda, deverão ter a sua renda garantida pelo Estado. E isso foi massivo na grande maioria dos países europeus, entretanto, Outra vez, né, na, na sequência, digamos assim, né, no contexto da periferia do capitalismo, dos países latino-americanos, não só latino-americanos, mas também dos países latino-americanos, a inexistência de formas de proteção social por parte do Estado produziram uma crise muito mais aguda e muito mais complicada, que é essa relacionada à compressão total da capacidade de consumo da sociedade. Ou seja, não apenas se reduziu a produção, mas a redução da produção ela significou também uma redução muito forte do consumo, da demanda por produtos. Então é é muito comum hoje que vários empresários estejam reabrindo seus negócios e não tem quem compre, porque as pessoas não têm renda ou tiveram a sua renda diminuída, ou estão na expectativa de não ter renda nos próximos meses. Então, essa essa condição, digamos assim, da precariedade, ela obedeceu, digamos, aquilo que a gente pode chamar de a rotina do trabalho precário e informal dos países latino-americanos. Ou seja, quanto mais a gente desce na pirâmide, digamos assim, do mercado de trabalho piores são as condições que se colocam para se enfrentar a pandemia. A condição de um grande empresário não é a mesma de um pequeno empresário. A condição de um trabalhador do setor público não é a mesma do setor privado. A condição de um trabalhador do setor privado de uma grande empresa não é a mesma do trabalhador que trabalha por conta própria. Portanto, isso Infelizmente, também é o normal das nossas economias. Em períodos de crise, quem está na base do sistema é quem sofre e sofre muito mais.
1: Há possibilidade de reverter o reflexo da pandemia nesses trabalhadores em situação de precariedade assim que a pandemia passar?
2: Essa situação, de essa possibilidade de reversão da situação dos trabalhadores ela vai acompanhar as possibilidades de reversão do conjunto dos problemas econômicos que nós estamos enfrentando. E esses sim são de muito grave monta, né? ou seja, a deterioração das condições externas, a redução do comércio mundial, a redução do crescimento econômico né, dos Estados Unidos, da China, dos principais motores da economia mundial, eles vão rebater diretamente sobre a redução da atividade econômica no Brasil além dos efeitos da própria redução doméstica eh, dos processos econômicos. Portanto, a saída eh, dessa situação, ela é uma saída que, no meu entender, ela deveria passar por uma reestruturação do conjunto da economia brasileira. Mas não me parece, de fato, que isso seja um cenário eh, possível, digamos assim, do ponto de vista da política interna. Portanto, na minha opinião, não só essa situação, ela não será reversível no curto prazo e mesmo que o Brasil fosse capaz de retomar o seu crescimento econômico e as condições normais né, da sua economia, isso não alteraria a condição histórica desse setor da classe trabalhadora que... tem como a sua normalidade o trabalho informal, o trabalho precário, o trabalho em condições é, ruins, com salários ruins, sem seguridade social. Quer dizer, isso é, é, é histórico e estrutural da classe trabalhadora brasileira. É, ou seja, reverter essa condição é, de piora da condição dos trabalhadores é, precários significaria nós voltarmos para a condição de precarização anterior. E isso, sim, pode acontecer à medida que o conjunto da economia voltar à sua, entre aspas, normalidade. Agora, é muito importante né, a gente frisar que essa normalidade da economia brasileira, da periferia do capitalismo, ela não é a normalidade das economias centrais do capitalismo, por exemplo. São situações e condições totalmente diferentes. Voltar ao que era antes significa voltar à condição ruim que era antes e que piorou e que se deteriorou durante o processo da pandemia.
1: O excesso de trabalhadores informais impacta de que forma em outros setores, como educação e saúde, por exemplo.
2: A presença tão forte do trabalho informal no mercado de trabalho brasileiro, ele é resultado do desenvolvimento histórico da nossa economia. De uma economia marcada por um longo processo de escravidão, de escravização da classe trabalhadora, e que se seguiu depois a um processo de precarização estrutural do, da classe trabalhadora brasileira e, por conseguinte, do mercado de trabalho. É, é difícil dizer se isso é resultado ou causa, porque são coisas que andam completamente juntas né, e interligadas, o fato de que essa classe trabalhadora precarizada ela faz parte da pirâmide da distribuição de renda e de riqueza no Brasil. Uh, com uma participação das piores do mundo né, em termos uh, da distribuição da renda e da riqueza cerca de uh, os 50% mais pobres né, do Brasil detém cerca, historicamente detêm cerca de 11 ou 12% uh, da renda nacional ao passo que o 1% mais rico detém em média 22% da renda nacional portanto é uma uma disparidade monstruosa das dez maiores do mundo. Uh, evidentemente que trabalhadores nessas condições têm enormes dificuldades uh, de acessar a educação, especialmente os extratos superiores do processo educativo, e evidentemente também que o Estado brasileiro, de modo geral, tem graves deficiências do ponto de vista do atendimento à saúde mesmo do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o SUS ele é um sistema garantidor é, do atendimento à saúde da grande maioria da população brasileira. Sem ele, os trabalhadores não teriam é, acesso à saúde de forma nenhuma, mas é evidente, e a pandemia demonstra isso, né, que o SUS ele, é, sofre de deficiências e de insuficiências muito graves e que é resultado, evidentemente, reitero, do problema da má distribuição de renda e riqueza. O resultado disso, evidentemente, é que a mobilidade social no Brasil ela é muito reduzida. A mobilidade vertical, como a gente costuma dizer, dificilmente não é impossível, né? quero sublinhar isso, não é impossível, mas muito dificilmente trabalhadores, pessoas nascidas em famílias pobres, alcançam estratos sociais mais altos, assim como também é difícil né, que os filhos é, dos donos do capital eles é, acabem é, alterando a sua condição social ao longo né, de uma vida ou de duas ou três gerações. Esses são processos muito mais longos, né? E não são generalizados, ou seja, eles não são comuns, eles não são normais. Todo mundo sabe disso, né? A estatística apenas comprova aquilo que é visível. Então, uh, esse, essa, esse, essa existência do trabalho informal, ele é ao mesmo tempo causa e consequência da má distribuição de renda, né? O fato das pessoas estarem à margem de um mercado de trabalho formalizado, ele é, de fato, típico das economias periféricas.
1: Uma distribuição justa de renda seria um primeiro passo para atacar o problema da informalidade?
2: De modo geral, redução da desigualdade social e formalização do mercado de trabalho são coisas que andam juntas. Quase sempre um aumento da regulação das relações entre capital e trabalho e uma fiscalização efetiva por parte do Estado, que defina, por exemplo, condições de ambiente de trabalho, direitos trabalhistas, remuneração mínima, tudo isso, a princípio, deve contribuir, pode contribuir para uma redução da desigualdade social. Mas isso não necessariamente é assim. Ou seja, é possível, e e há exemplos históricos disso, onde a formalização do mercado de trabalho e o aumento da regulação não produziu necessariamente uma redução da desigualdade social. E, em parte, a gente pode dizer que o período do regime militar do Brasil ou da ditadura Vargas né, são períodos que traduzem essa esse paradoxo né, do aumento da regulação do mercado de trabalho sem que haja uma redução significativa da desigualdade social. De modo geral, a a, a desigualdade social, a redução da desigualdade social, né, dizem os estudos mais recentes, parte de um processo de tributação mais justo e, portanto, progressivo sobre aqueles que ganham mais e regressivo para aqueles que ganham menos. É essa tributação ampliada sobre as maiores riquezas e sobre as maiores rendas que permite que através da instituição de políticas sociais, de políticas públicas, essa distribuição chegue aos trabalhadores mais pobres. Entretanto, é possível também a gente trabalhar com a ideia de que a democratização do acesso ao capital pode permitir aos trabalhadores reduzir as desigualdades sociais. O que que a gente está chamando de democratização do acesso ao capital? A possibilidade dos trabalhadores serem donos dos seus próprios negócios, especialmente de forma coletiva. A gente tem uma série de indicativos que os setores, que as sociedades de IDH mais alto são aquelas em que há um grande número de empreendimentos econômicos pequenos associados ou de tipo associativo, cooperativo, em que os proprietários são as mesmas pessoas que trabalham dentro desses empreendimentos. Nesse sentido, a democratização do acesso ao capital permite, de fato, uma melhor distribuição da renda e regulações mais claras a respeito eh, das relações de trabalho, porque essas regulações não não só são estabelecidas pelo Estado, mas pelos próprios eh, associados desses empreendimentos e, e, e de modo geral, dessas formas associativas eh, de iniciativa econômica. Então, a redução é, da desigualdade social, ela passa, sim, por uma tributação diferenciada, ela passa, sim, por uma administração é, republicana da dívida pública e passa pela democratização é, do acesso ao capital por parte dos trabalhadores.
1: Para finalizar, os entregadores de aplicativo estão organizando uma greve para o dia 1 de julho lutando por melhores condições de trabalho, equipamentos de segurança e fim do sistema de pontuação. Como você avalia essa movimentação?
2: Essa é uma uma excelente pergunta para a gente ilustrar aquilo que a gente acabou de dizer. Qual é o problema fundamental de empresas, de aplicativos? É o fato de que os aplicativos pertencem a uma empresa. né? Explicando o que eu quero dizer. A princípio, a relação dos trabalhadores com as empresas de aplicativo, no discurso das empresas de aplicativo, é uma relação de livre mercado, é uma relação de liberdade de contrato. Na concepção das empresas e que está traduzida né, na legislação liberal, o que existe ali não é emprego, mas o que existe ali é uma contratação de uma empresa prestadora de serviços por trabalhadores que usam esse serviço. Evidentemente que esse discurso ele distorce, na verdade inverte, aquilo que é o fundamento do processo econômico que está colocado ali. Na ideia das empresas, os trabalhadores pagam para usar um aplicativo, quando na verdade são as empresas de aplicativo né, que submetem os trabalhadores ao seu regime de trabalho, que é definido basicamente pela maneira como o sistema funciona dentro do próprio aplicativo. Qual é o problema então? O problema não é o aplicativo em si, o problema é que tem uma empresa que é dona do aplicativo. Nos últimos meses, um conjunto de desenvolvedores de software, uma rede de desenvolvedores de software de diversos países, iniciou a construção de um aplicativo para ser utilizado por cooperativas de trabalhadores, prestadores de serviços. quando o conjunto dos trabalhadores é dono do aplicativo, os trabalhadores podem decidir qual é o percentual que vai ser é, recolhido pelos trabalhadores para manutenção da estrutura de funcionamento do conjunto da empresa. São eles que decidem quais serão os percentuais de distribuição da renda gerada pelo trabalho deles para eles mesmos. São eles que definem se haverá ou se não haverá contribuição social da empresa e em que monta para a Seguridade Social. É uma situação totalmente diferente. Então, quando esses trabalhadores eles se mobilizam para enfrentar as empresas detentoras dos aplicativos, fica claro que na verdade o que está em jogo ali é a detenção, é a propriedade sobre o conhecimento que gera o aplicativo, sobre a tecnologia que está colocada ali naquele lugar, naquele momento. Portanto Há sim, me parece, uma possibilidade clara de se desvelar essa relação que está colocada entre as empresas e os trabalhadores. E a possibilidade dos trabalhadores, é, ao mesmo tempo, né, tomarem consciência de que o passo necessário para eles alcançarem a sua própria é, autonomia em relação às empresas de aplicativos é serem eles mesmos os donos do aplicativo. Então, acho que é um processo que necessariamente ele teria que acontecer, e o seu, a sua existência, a sua ação, a sua efetividade coloca a discussão sobre isso que as pessoas chamam comumente de uberização, num outro patamar em termos de é, tomada de consciência e discussão política por parte dos trabalhadores e do conjunto da sociedade.
1: Gabriela que para o programa Viração.
0: Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufpel. Vamos agora às reportagens do programa de hoje. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, do Democratas, decidiu, no último dia 12, devolver ao governo a medida provisória de número 979, que dava poder ao ministro da Educação para intervenção na escolha de reitores de universidades e institutos federais. Saiba mais em reportagem da jornalista Gabriela Venski.
1: O governo federal publicou em 9 de junho a medida provisória 979-2020, que dava poder ao ministro da Educação para intervir na escolha de reitores de universidades e institutos federais. Porém, após pressão da população, no dia 12 de junho, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, devolveu a medida ao governo, pois, segundo ele, a MP violava os princípios da Constituição Federal, que tratavam da autonomia e da gestão democrática das universidades. Com a decisão de Alcolumbre, o governo optou por revogar a MP 979. Antônio Gonçalves, presidente do Andes, comenta a tentativa do governo de atacar a autonomia universitária, que não é recente.
3: Para avançar nesse seu projeto de ataque à autonomia às instituições de ensino superior públicas, ah, o governo Bolsonaro publicou a medida provisória na noite de Natal do ano passado, a medida provisória 914, que eh, impunha regras que, eh, em relação à consulta e à escolha de gestores, que aprofundavam esse ataque à autonomia. Felizmente, essa medida provisória ela caducou, não foi votada no Congresso, perdeu a validade agora no mês de junho. Poucos dias após, o governo lança a medida provisória 979, com o mesmo conteúdo, se referindo à escolha de gestores, porém dando poderes ao ministro da Educação de indicar o gestor nesse período de pandemia, ou seja, de indicar um interventor ou uma interventora. E isso é inaceitável, né? é inaceitável porque isso fere a Constituição. Imediatamente houve uma grande mobilização do anti Sindicato Nacional, das entidades da educação, nós fizemos reuniões com parlamentares, acionamos a assessoria jurídica para entrar como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, é, numa ação questionando a constitucionalidade da medida provisória 979. É, então foram diversas ações que mobilizaram a sociedade e pressionaram o Congresso Nacional e o... É, Senador ao, ao Columbre, devolveu a medida provisória, sem nem analisar o mérito. Isso é obviamente, é uma vitória, é uma vitória, porque a gente enfraquece esse projeto de ataque à autonomia, mesmo reconhecendo que não é uma conquista do que nós entendemos como sendo uma escolha democrática. Mas é uma derrota para os nossos algozes, é uma derrota para os inimigos da educação pública, é uma derrota para aqueles e aquelas que insistem em atacar a já frágil autonomia das nossas universidades. Então a nossa posição é de entender isso como uma vitória, mas não podemos baixar a guarda. Nossa vigilância continua, a nossa luta pela autonomia plena das nossas instituições deve continuar.
1: Gabriela Vens que para o programa Viração. Música
0: Agora você confere reportagem sobre a medida do MEC, que autoriza a substituição de aulas presenciais por digitais nas instituições federais de ensino, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. O Ministério da Educação publicou no dia 17 a portaria 544. A medida autoriza a substituição de aulas presenciais por digitais nas instituições federais enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Para Marinalva Oliveira, docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Inclusão, Mediação Simbólica, Desenvolvimento e Aprendizagem na mesma instituição, a portaria é um perigoso ataque à educação pública. Na UFRJ, a reitoria recentemente afirmou que, se não houver alternativas como vacina ou medicamento eficaz, o retorno presencial completo não será possível, ressaltando que deve ser discutido o retorno progressivo de parte das atividades do formato remoto emergencial. Na UFPEL, o calendário alternativo começa a vigorar nesta segunda-feira.
4: Bem, a portaria 544 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas digitais, o ensino remoto em situação de pandemia, ela, na verdade, ela só vê amparar as ações que já vêm sendo tomadas por várias universidades, como a UFRJ, a USP, o FMG, que já instituiu que, em 2020, nós não voltaremos à atividade presencial Até aí, nós temos acordo, porque realmente, neste contexto de pandemia, nós não temos a menor segurança para voltar às nossas atividades presenciais. O problema não é esse, o problema é o oportunismo que é utilizado em nome de uma sob pressão do argumento da emergência e da necessidade de não prejudicar estudantes, com a preocupação com os calendários acadêmicos, e dentro desse oportunismo institui o chamado ensino remoto, para substituir a educação presencial e sem nenhuma preocupação com as atividades fins das universidades. né? É, isso aí tudo mostra, mais do que nunca, que é uma, ba- é, utiliza, é uma base de sustentação para a privatização da educação, porque o ensino remoto, além dele precarizar o trabalho docente, e aprofundar as desigualdades, ele se se coloca também como regime autoritário, que pode cessear liberdades acadêmicas, liberdades dos professores, porque através do ensino remoto ele vai estar sendo vigiado o tempo todo por essas tecnologias. Então é é um oportunismo sem fim. E e eles usam isso dizendo que é para não prejudicar estudantes, não prejudicar mas negando o próprio sentido do que é o projeto de educar. O papel das universidades neste momento, e como sempre tem desempenhado muito bem, e elas têm desempenhado de desenvolver pesquisas, extensão, neste momento principal de pandemia, apesar dos enormes cortes de recursos que nós tivemos nos últimos anos, as universidades têm respondido para o enfrentamento emergencial da pandemia no Brasil. E elas têm conseguido, de forma eficaz, mostrar, dar respostas tanto na na crise sanitária quanto na crise humanitária, porque passamos nesse contexto de excepcionalidade.
0: Marinalva Oliveira, que foi presidente do Andes entre 2012 e 2014, também comenta os problemas causados ao trabalho docente pela substituição do ensino presencial por remoto.
4: E, além do mais, nós temos que dizer que essas tarefas remotas ela sem prévio planejamento, e e mesmo com qualquer planejamento que nós somos contra, ela tem gerado mal-estar, ela vai gerar um adoecimento a partir de cobranças. Nós vivemos um momento de isolamento social, onde as nossas condições mudaram, tanto as nossas condições psicológicas quanto as nossas condições emocionais e vem mais esse ataque aí posto que só vai piorar o que está existindo nesse momento, além desse controle que eu já falei sobre o trabalho dos professores, tá? Então, que nós não temos também nenhuma garantia e nem mesmo compromisso desse governo né, com a educação pública, né? E que ele faz uso dessas informações da melhor forma que ele desejar. Então, o ensino remoto que ele vem trazer é um oportunismo do capital para implantar a, a substituir a educação presencial, que vai ter perda da autonomia do trabalho docente, precarizações das condições de trabalho, sobrecarga, uma necessidade de adaptação de novas formas, uso forçoso de materiais que só tende a padronizar conteúdos e uma desigualdade de acesso. É, a tudo isso por parte do público da educação, que é pelos estudantes. Um acesso, uma desigualdade de acesso, que não é apenas as máquinas e serviço necessário, mas a tudo que significa estar no ensino superior num país como o Brasil. Acho que esse momento agora, o que nós temos que nos concentrar é mostrar o papel que a universidade sempre desempenhou no sentido de dar respostas às políticas públicas e neste momento, principalmente, o papel que a universidade tem desempenhado frente à pandemia, com pesquisas, com projetos de extensões e tudo mais. Então, acho que nós temos que concentrar nossa energia agora e o potencial institucional em ações que vão no sentido do interesse público, como a universidade pode prover a elaboração crítica sobre a sociedade como um todo, o porquê de estarmos despreparados para a pandemia, sua relação está diretamente ligada, que a universidade nesse momento poderia estar dando respostas bem melhores, ela já está respondendo muito bem, mas poderia estar dando respostas bem melhores e não está, por quê? Por causa da sua relação com o desmonte das políticas sociais, da educação e na saúde e tudo mais. Então, o que está em disputa nesse momento é... O o nosso futuro está em disputa e nós temos que identificar quais caminhos nós não devemos tomar. E um desses caminhos é o ensino remoto. É, seguramente, deve ser rejeitado. É um período que ele tem que ser vivenciado de forma menos traumática possível e para tal é necessário que, em primeiro lugar, seja considerado um período de excepcionalidade para a qual nós não temos as respostas todas de imediata, mas o nosso compromisso central é manter a defesa da educação pública, da educação gratuita e de educação de qualidade para todos nós. Esse é o nosso compromisso, esse sempre foi o compromisso da universidade pública e não ao ensino remoto. E qualquer forma que neste momento está chamando de emergencial, mas que nós sabemos muito bem que esse emergencial pode se tornar permanente.
0: Matias Rodrigues para o programa Viração. Para terminar, você ouve aqui no Viração uma reportagem sobre as doações de cestas básicas realizadas pela Adufpel durante a celebração dos 41 anos da sessão sindical. A reportagem é da jornalista Gabriela Venski.
1: completou 41 anos de história no dia 18 de junho e preparou uma ação solidária para celebrar a ocasião. A entidade doou 150 cestas básicas adquiridas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para duas comunidades quilombolas da região de Pelotas, Cerrito Alegre e Alto do Caixão. Também receberam cestas as recicladoras da Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ambientais Fragete. As comunidades quilombolas têm sofrido duramente os efeitos da pandemia. A situação não é diferente para a comunidade do Alto do Caixão, que fica localizada na Colônia Santo Antônio, no sétimo distrito de Pelotas. Grande parte dos trabalhadores e das trabalhadoras das 120 famílias da comunidade está desempregada. Muitos trabalham nas lavouras, mas neste momento conseguir emprego é ainda mais difícil, conforme explica o presidente da associação, Charles Dias da Silva.
5: Cada cada sócio basicamente trabalha de peão na casa dos colonos, né, esse trabalho de peão. E agora com essa pandemia, os colonos não estão querendo dar emprego, não querendo dar serviço para os sócios, né, com medo da, né, da pandemia. Então sem trabalhar, né, Então estão sem trabalhar, estão tão sem, 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 sem nenhum ganho. E esta alimentação para eles, uh, essas cestas, essas doações, uh, vem em boa hora, porque o pessoal, como não está trabalhando, não tem ganho, e né, em muitos, muitos idosos né, não têm o que comer. Então, uh, uh, as doações que vêm, vêm em boa hora para nós, é para a ajuda dos idosos que não podem... Né, não tem como trabalhar. Tem bastantes idosos, bastante crianças, e isso vem em boa hora para gente, né? Porque, uh, devido a essa pandemia toda, e como trabalham todos de peão, a maioria trabalha de peão, uh, o que tem de terra uh, são uh, metragem, terrenos, né? Uh, de 120 sócios, se eu disser. que tem 10, que tem propriedades boas para plantar, que tem uma quantidade boa de propriedades, né, de 120, 10 tem. O resto são posses, são pequenos terrenos, que mal, mal dá para fazer uma hortinha no fundo de quintal. Então, eles sobrevivem de trabalho de peão na casa dos colonos.
1: Os idosos que integram o chamado grupo de risco são os mais vulneráveis dentro da comunidade. Charles também comenta sobre as demais dificuldades que enfrentam.
5: E as principais dificuldades que a gente enfrenta durante a pandemia, como eu falei, são né, a falta de trabalho, né, que o pessoal está sem trabalhar, o, pessoal, e, 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 o cuidado com os, os mais idosos, o um grupo de riscos de não ir para a cidade, né, de não sair de casa, e com isso não saindo de casa Muitos estavam sem alimentação, não tinha mais nada dentro de casa, teria o que sair e para eles não sair a gente conseguiu algumas doações, a gente conseguiu alguns projetos para eles, para não sair e essas são as principais dificuldades, né? Uh, bom, as crianças estão sem aula, né? Como tu sabe, os colégios estão parados, uh, emprego está difícil, né? Os, a maioria trabalha de peão e, e, os, e, os, e os colonos não estão querendo colocar, e segurar, segurar os mais idosos em casa, né? Cuidando os nossos griots para não, se, se não pegar essa pandemia, né?
1: Gabriela Vensky para o programa Viração.
0: O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, seção Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma h 30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da ADUFPEL. O programa de hoje foi apresentado, editado e finalizado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Wenski e Matias Rodrigues. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Dufpel. Na técnica esteve Yvonne Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são Marceau, Texas Radio Fish e Ji-Yan Ki. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Também estamos no Twitter e no Instagram, como arroba @adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais.